0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Axel Lange. Ich bin promovierter Evolutionsbiologe, 66 Jahre alt und möchte Sie heute einführen in mein neues bei Springer erschienenes Buch Von künstlicher Biologie zu künstlicher Intelligenz und dann? Fragezeichen da geht es um die Zukunft unserer Evolution. Ich möchte Ihnen aus meiner Buch die Einführung vorlesen, um sie an das Thema heranzuführen. Bücher über unsere Zukunft sind gefragt. Es gibt unzählige. Warum dann noch eins? Dieses Buch verfolgt einen völlig neuen Ansatz, zumindest auf dem deutschen Buchmarkt. Es geht im Kern um nicht weniger als um Fragen zu unserer eigenen Zukunft als Art aus evolutionärer Sicht. Statistisch betrachtet sind mehr als 99% der Arten auf der Erde irgendwann ausgestorben. Das ist ja bekannt. Sind wir die Nächsten? Vielleicht sind sie überzeugt, dass wir als intelligente Wesen doch bessere Karten haben müssten, dauerhaft zu überleben. Aber können wir tatsächlich unsere eigene Art umbauen und optimieren? Gelingt uns das mit den atemberaubenden wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften wie moderner Genetik, der synthetischen Biologie oder der Medizin? Rund 300.000 Jahre nach unserem Erscheinen als Homo sapiens stehen wir mit dieser Frage heute an einem evolutionären Wendepunkt. Noch nie bot uns die Zukunft solche Chancen wie heute. Noch nie gab es aber auch so große Risiken. Der zu erwartende Wandel stützt sich auf zunehmend intelligente Technik. Künstliche Intelligenz betrifft bald alle Lebensbereiche des Menschen. Mit der Ausrichtung auf eine totale Verschmelzung von intelligenter Technik und unserer eigenen Biologie wird eine solche selbstgemachte evolutionäre Veränderung unser Selbstverständnis als Mensch von Grund auf verändern. Das will ich in meinem Buch deutlich machen. Wir verfolgen mit unserer zukünftigen Evolution eigene Ziele. Diese Ziele gehorchen nicht unbedingt Erhaltung unserer Art. Den Grundsatz der Evolution, dass sie unvorhersehbar ist, dass sie kein Ziel und keinen Plan und schon gar keinen Plan erkennt, den hebeln wir Menschen aus. Wir greifen mit Macht in unsere eigene Evolution ein und gleichzeitig auch in diejenige unzähliger anderer Lebewesen. Die sich inzwischen abzeichnenden Möglichkeiten gezielter genetischer Eingriffe machen eine Evolution durch den Menschen und des Menschen selbst zum Gegenstand möglicher Zukunftsforschung. Noch immer übersteigt es oft unsere Vorstellungskraft, dass manche Zukunftsszenarien Wirklichkeit werden können. Mit anderen Worten, wir tun uns schwer, weit in die Zukunft zu denken. Die Zukunft kommt nicht einfach um die Ecke, etwa in Form von Menschen, die keine Krankheiten mehr bekommen oder die viel intelligenter sind als wir. Es wird auch keinen Big Bang mit gentechnisch umgebauten Menschen geben. Aber auch wenn Veränderungen leise vor sich gehen, fällt uns die Vorstellung zukünftiger Umbauten enorm schwer. Das hat verschiedene Ursachen. Erstens leben wir in unseren Gedanken hauptsächlich in der Gegenwart, zumindest nahe um das jeweilige Heute herum. Evolutionär war sehr weites Denken in die Zukunft nie vorrangig. Kurzfristige, besonnene Umschau dagegen umso mehr. Wenn es an einem Ort keine Nahrung mehr gab, mussten sich Jäger und Sammler der Steinzeit nur kurz abstimmen, am nächsten Tag weiterzuziehen. Ich erinnere mich noch als Student, als ich Student war und mein Vater eine Lebensversicherung für mich abschloss. Wozu sollte das bitte gut sein? Ich hatte andere Gedanken damals. Außerdem geschieht in unserem Leben tatsächlich selten etwas, das einen echten Quantensprung, einen echten Fortschritt darstellt. Ein solcher seltener Quantensprung war tatsächlich die Auszahlung meiner Lebensversicherung im letzten Jahr. Ich war da gerade 65. Meist vollziehen sich Entwicklungen in unseren Augen jedoch Schritt für Schritt. Im Alltag bekamen wir die Revolution des Internets zum Beispiel kaum mit. Sie verlief unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle. Und doch ist das Leben mit der Cyberwelt heute ein völlig anderes als früher. Letztlich vergessen wir sogar einen echten Durchbruch schnell wieder, wenn er ihn tatsächlich mal sich ereignet. So herrschte jahrzehntelang Einigkeit darüber, dass es für einen Computer unmöglich sei, den Schachweltmeister zu besiegen. Als das 1997 tatsächlich geschah, IBMs Deep Blue schlug damals den Weltmeister Gary Kasparov, löste das ein großes Medienspektakel aus. Aber nach einigen Wochen sprach niemand mehr darüber. Das Ereignis schien dann im Rückblick als etwas, das ja zu erwarten gewesen war. Dass heutige Schachprogramme auf dem Smartphone, auf jedem Smartphone dieselbe Aufgabe differenzierter und tausendmal raffinierter und besser lösen, nimmt in der Öffentlichkeit niemand mehr wahr. Ein anderer epochaler Durchbruch war in der jüngeren Biologie die Entdeckung der Genschere CRISPR im Jahr 2012, die einen gebührenden Raum in meinem Buch einnimmt. Haben Sie diese Entdeckung verfolgt? Tatsächlich erkannte das bei uns fast nur ein enger Wissenschaftszirkel, selbst nachdem der Nobelpreis beiden Entdeckerinnen 2020 zugeteilt wurde. Die gentechnischen Möglichkeiten scheinen vielen völlig abstrakt. Entsprechend vollziehen sich die medizinischen Anwendungen mit CRISPR einschließlich unseres bevorstehenden Umbaus in der Wahrnehmung leise und weit weg. Wir haben es also aus mehreren Gründen mit verzerrter Wahrnehmung und mangelnder Übung zu tun, wenn wir über Zukunft nachdenken. Die meisten Menschen können sich kaum ein Bild von der Zukunft machen. Wenn Sie da heute über fantastische, anmutende Zukunftsszenarien hören und lesen in meinem Buch, dann denken Sie daran, es hat mit der Evolution des Menschen zu tun, dass Sie manches nicht ohne weiteres glauben können. Das Hier und Jetzt in der Evolution ist wichtiger als das Morgen. Es liegt mir fern, Science-Fiction-Eindrücke zu erwecken. Viele Studien zufolge laufen aber zahlreiche Entwicklungen in genau diese Richtung. In eine fantastisch klingende und oft schwer zu glaubende Richtung. Darüber werden wir gleich sprechen, hoffe ich. Die Kernfrage, die mich bewegt, ist, hat uns die Evolution als aufgeklärte, intelligente Menschen ausreichend dafür gerüstet, unsere Zukunft für ein würdiges Leben unserer Kinder und Enkel und für den Erhalt der Erde zu steuern. Oder hatte Friedrich Dürrenmatt recht, als er sagte, ich zitiere, »Die Welt verändert sich durch den Menschen, aber der Mensch verändert sich nicht und fällt der dadurch durch ihn veränderten Welt zum Opfer.« Um diese Frage geht es mir in meinem Buch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird es mal wissenschaftlich. Mein Gast ist der Entwicklungs- und Evolutionsbiologe Dr. Axel Lange. Es geht heute um sein Buch von künstlicher Biologie zu künstlicher Intelligenz und dann die Zukunft unserer Evolution. Also ein großes Thema. Willkommen bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich danke, dass ich da sein darf.
0: Herr Lange, wir springen gleich rein, aber nicht ins Buch, sondern erstmal in Sie Sie haben eigentlich ein Studium Volkswirtschaftslehre und Philosophie gemacht. Wie kommt man dann von da aus plötzlich mitten in die Evolutionsbiologie?
1: Das ist ein großer Sprung, ja. Ich habe tatsächlich eine 180-Grad-Wendung so um mein 60. Lebensjahr vollzogen. Davor das Studium der Wirtschaftswissenschaften und Philosophie. Aber die Philosophie hat mir mehr Anregungen gegeben für eine Neuüberlegung. Denn der gute alte Kant sagte einmal, der Aufklärer Kant, ähm, schalte dein Hirn ein, dann wirst du die Welt erkennen und die richtigen Antworten finden. Also bin ich davon ausgegangen, dass wir für die heutigen Herausforderungen, die wir in der Welt haben, als Menschen eigentlich die Antworten schon finden werden, wenn wir lange genug nachdenken darüber. Und das tun ja auch viele kluge Menschen. Aber wir finden heute diese Antworten nicht. Wir finden sie einfach nicht, etwa auf, die Glo auf globale Menschheitsfragen, obwohl wir tausendmal mehr wissen, als damals Kant und seine Zeitgenossen wussten. Das ist ein eklatanter Widerspruch. Warum ist denn das so? Warum handeln die Menschen nicht besonnener? Und das alles hat mich interessiert und das bewegte mich, als Evolutionsbiologe der Frage nachzugehen, ob es Antworten aus der Evolution gibt auf die Fragen, die wir heute als Menschheit haben. Ich habe dann 2011 ein Studium der Evolutionsbiologie, ein Doktoratsstudium an der Universität Wien gemacht. Und das war dieser große Wechsel in meinem Leben, nachdem ich die erste Karriere abgeschlossen habe. Und dieses Doktoratsstudium 2018 an der Universität Wien abgeschlossen und dann jetzt zwei große Bücher bei Springer über Evolution geschrieben. Wobei es jetzt in diesem neuen Buch hauptsächlich um kulturelle
0: Evolution und kulturelle Menschheitsfragen mhm. geht. Das heißt, Sie haben ein ganzes Berufsleben hinter sich gebracht, mit so einem inneren Wunsch, etwas anderes zu machen, nämlich der Philosophie oder der philosophischen Frage nachzugehen, der biologischen Frage nachzugehen, was macht so die Evolution mit uns oder was hat sie gemacht?
1: Das ist richtig. Sagen wir, seit 1990 habe ich mich mit Evolutionsfragen näher beschäftigt. Und ich meine, dann müssen Sie erstmal an die Universität hinkommen und sagen, ich möchte eine Dissertation über Biologie in einem biologischen Themenfeld machen, aber ich habe nicht die wissenschaftliche Grundausbildung hierfür. Das heißt, wir mussten natürlich dann einen Kompromiss finden und einen Weg finden, einen Vertrag formulieren, dass ich die entsprechende Grundausbildung machen konnte. Tatsächlich waren die Gedanken der Evolution nicht von Anfang an im Berufsleben bei mir, das könnte ich jetzt nicht sagen, aber letztlich kann man daraus lesen, dass das erste Berufsleben vielleicht nicht die Top-Erfüllung meines Lebens war. Genau. Jetzt aber schon füllt. Irgendwie. Richtig. Man muss es ja erst richtig. Mal wahrnehmen. Und
0: das ist ja für Sie, also das hat mich sehr begeistert, auch dieser Sprung dann tatsächlich in, in die Biologie, die ja doch eine Menge Voraussetzungen braucht, erstmal, so um überhaupt mal anzufangen. Und äh, Sie kommen ja aus einer Ecke, wo Sie vieles von dem nicht gelernt haben, ja. haben logischerweise. Ja, aber es freut mich, dass Sie, dass Sie das gemacht haben, sonst säßen Sie sicherlich nicht hier. Wie sind Sie denn jetzt wirklich ganz konkret? auf das Thema dieses Buchs gekommen. Sie sagten ja, Sie hätten das zweite Buch, das erste hat stärker noch mit der Evolution zu tun und jetzt gehen Sie mehr auf die kulturelle Evolution. Habe ja. ich das richtig
1: verstanden? Ja. Das erste Buch ist die moderne Sicht auf die Evolutionstheorie. Da hat sich Immenses getan seit Darwin und schon auch noch mal Immenses seit der Stand, seit die Standard-Evolutionstheorie in den 30er, 40er Jahren geformt wurde, die ist heute fast in Stein gemeißelt, aber auf der anderen Seite gibt es große Wissenschaftszirkel, die sagen, nein, die Evolutionstheorie ist weit, weit größer zu sehen und mit anderen Mechanismen zu sehen. Das war das erste Buch. Und das zweite Buch eben, wie ich so angedeutet habe, der Anreiz, warum sind wir als Menschheit mit einem Hintergrund Kant, der sagt, wir können die Dinge erkennen, wenn wir nachdenken, Warum sind wir nicht in der Lage, evolutionär große Fragen wie Klimaerwärmung, Umweltvermüllung richtig zu steuern und hier rechtzeitig zu reagieren? Also anders ausgedrückt, wir laufen wohl sichtbar in eine falsche Richtung. Wie kann das sein, wenn wir so klug sind, intelligent sind und die, Krönung, die Krone der Schöpfung sind? Das hat mich, ich möchte fast sagen, auseinandergerissen. Mit dem Buch habe ich Antworten gefunden.
0: Dann wir werden sicherlich noch darauf zurückkommen, welche Antworten das Na, sind.
1: hoffentlich, ja.
0: Im ersten Kapitel, das benennen Sie natürliche Evolution des Menschen in historischer Zeit und auch in der Zukunft, was ja sehr spannend ist. Die Frage ist doch eigentlich, die wir uns stellen können, evolvieren wir überhaupt noch?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Wir könnten ja der Meinung sein, dass wir gar nicht mehr evolvieren und dass der Homo Sapiens so eine Art Vollkommenheit oder Perfektion erreicht hat. Das wurde auch vielfach so niedergeschrieben. Beides gibt es aber nicht in der Evolution. Alle Arten evolvieren und wir auch. Und Perfektion gibt es schon gar nicht in der Evolution. In den letzten Jahrtausenden hatten wir eine ganze Reihe erheblicher Veränderungen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel gab es eine Anpassung an große Höhen, 5000 Meter über dem Meeresspiegel oder mehr. Dort leben Menschen im Himalaya, in Peru, in den Anden und an anderen Gebirgsregionen und die haben eine bessere Sauerstoffversorgung im Blut durch eine Änderung des Hämoglobins. Das ist nicht viele tausend Jahre alt, diese Variation. Dann gibt es blaue Augen, gibt es auch noch nicht so lange. Es gibt die Blutgruppe B in Himalaya, zuerst mal aufgetreten. Und es gibt was ganz Interessantes, die sogenannte Sichelzellanämie. Das ist eigentlich eine Krankheit, eine Veränderung der roten Blutkörperchen. Gleichzeitig schützt die aber vor Malaria, also eine sehr nützliche Sache auch. Wir verlieren die Weisheitszähne. Ich weiß nicht, ob 20 oder 30 Prozent der Menschen heute keine Weisheitszähne haben. Grund ist klar, wir müssen nicht mehr ganz so viel kauen wie die Steinzeitmenschen. Ja, und eine ganz interessante Variation heute ist diese sogenannte Laktosetoleranz, also die Milchverträglichkeit. Das ist hochinteressant, weil es eine genetische Änderung ist. Die meisten Menschen auf der Nordhalbkugel sind milchverträglich. Gleichzeitig ist es aber nur zustande gekommen durch eine kulturelle Veränderung. Beides muss zusammenspielen. Und das ist eben auch etwas Neues in der Evolutionstheorie, dass man eine Genkultur, ein Zusammenspiel hat. Die Laktoseverträglichkeit ist an mehreren Orten der Welt völlig unabhängig aufgetreten als genetische Mutation. Sie allein hat aber nicht dazu geführt, dass die Menschen Milch vertragen auf der Nordhalbkugel, es war erst die Kultur des Menschen, die den entscheidenden Durchbruch bewirkt hat. Der Mensch führte nämlich im großen Stil Milchwirtschaft ein, also industriemäßig. Erst dadurch konnten sich die Menschen, die Kuhmilch oder Schafsmilch oder Kamelmilch vertragen, evolutionär überhaupt erst ausbreiten. Der Mensch hat quasi der Evolution hier nachgeholfen. Wir haben die Evolution angeschoben, könnte man sagen. Beides war notwendig. Kultur und Genetik. Die natürliche Selektion Darwins hätte das allein nicht bewirkt.
0: Gibt es Ideen, über welchen Zeitraum das
1: eigentlich gelaufen ist? Ja, das ist wichtig, die Frage. Man schätzt so, dass 4.000 5.000 Jahre vor Christus diese ersten Mutationen bei vereinzelten Individuen auftraten. Es war in Arabien, es war in, an der Ostseeküste, keine zwei, drei Locations, ich glaube auch in Frankreich, unabhängig davon. Ja, und dann haben die Menschen das gemerkt, warum wow, ein Kind hat ein neues Vollnahrungsmittel, die Ziege, kann die Ziegenmilch trinken und dann gibt es ja schon mal Jahre mit schlechter Ernte mhm. und dann ist das unbezahlbar, wenn ein Kind überleben kann, weil es Ziegenmilch hat. Und dann war der Erkenntnisstand da, und man hatte die Erkenntnis des Vollnahrungsmittels und hat dann vielleicht zwei oder drei oder vier Ziegen gehabt. Mhm. Und so ging das los und dann hat man das ausgeweitet. Also unter 10.000 Jahren sozusagen? Ja, auf jeden ja. Fall unter 10. .000. Legen Sie mich nicht fest naja, auf die aber Jahrtausendzahl, ist, aber nach der Eiszeit. Ich habe
0: ja nur bloß mal Hausnummer. Das auf jeden meine, Fall mit der
1: agrikultur-landwirtschaftlichen mhm. Ausbreitung des Menschen. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich noch ein paar Beispiele bringen, dass wir evolvieren. Das war ja Ihre Frage: dass wir nach wie vor evolvieren, heute auch noch. Ich will ein paar Beispiele nennen. Wir evolvieren mit unserer Ernährung und mit unseren Lebensgewohnheiten. Wir evolvieren, wie wir uns bewegen oder auch nicht bewegen. Ich sage nur ein Stichwort, unser Rücken. Wir haben Dauerstress, das führt zu evolutionären Veränderungen, sei es im Immunsystem oder woanders. Wie wir Kinder zeugen, ist evolutionär ausschlaggebend. Vielleicht machen wir das in Zukunft künstlich, mehr, mehrheitlich künstlich, die Befruchtung. Und wir bringen Kinder künstlich auf die Welt durch Kreiserschnitt. Der Kreiserschnitt hat enorme Auswirkungen auf das Immunsystem des Kindes, weil es nicht durch den Geburtskanal der Mutter durch muss. Das hat man erst vor wenigen Jahren entdeckt. Wir evolvieren mit neuen Krankheitserregern. Corona lässt grüßen. Wir evolvieren mit dem Klimawandel. Das wird ganz, ganz hochthematisiert werden in Zukunft. Und ein schönes Beispiel ist, wir evolvieren mit dem Fernsehschauen. Eine neue Studie hat gezeigt, dass zwar junge Leute, junge Männer, die mehr als 20 Stunden pro Woche Fernsehschauen, ihre Spermienzahl halbieren. Halbieren. Das ist eine unglaubliche Entdeckung. Also allein durch Nichtstun, was dem ursprünglichen äh, Tätigkeitsfeld des Menschen, denn er war ein Renner und ein Geher, ziemlich wieder, zuwiderläuft, verändern wir unsere Spermienzahl, das ist drastisch. Das heißt, Endergebnis, viele junge Männer sind dann unfruchtbar.
0: Ist es nicht notwendig, zum, zur Evolution, zum Evolvieren selbst hinzuzuzählen, die Auslese in gewisser Weise, also mit anderen Worten, einige dieser Punkte, die Sie aufgezählt haben, die passen in das bisher bestehende Evolutionsverständnis. Ja, aber andere wiederum nicht. Nach meinem Verständnis war es halt so, es müssen sich Menschen, die etwas neu entwickelt haben, aus welchem Grund auch immer, fortpflanzen oder eben nicht mehr fortpflanzen. Ja. Die Medizin sorgt aber dafür, dass sich also unsere Rückenkranken fortpflanzen. Und trotzdem, es findet heute immer noch so gut wie jeder Pottendeckel, das ist das eine. Ja. Und das andere ist die Medizin. Ja. Die hilft doch über diese Hürde des Survival of the Fittest sozusagen ja. hinweg. Ist das dann nicht...
1: Sie, sprechen, Sie sprechen das Herz des Buches an. Sie sprechen mit dieser, Herz, das, mit dieser Frage des Zentrum des Buches an. Darum geht es mir ja gerade, zu sagen, dass das Survival of the Fittest ausgeknipst wird. Es wird ausgeschaltet und jeder kann sich heute vermehren. Das ist
0: ethisch heute Wert, wertfrei. Ethisch wertfrei, wertfrei heute ja.
1: gewünscht. Der, der sich vor den Fernseher setzt, 20 Stunden, und nichts davon weiß, was er sich antut, keine Bewegung hat, kein Jogging macht pro Woche, der wird sicherlich selektiv ausgeknipst, ohne dass er das überhaupt mitkriegt, wenn er keine Kinder kriegt. Vielleicht kriegt er es dann noch hin, dass er sich künstlich befruchtet. Aber das sind Einzelfälle. Aber ein Einzelfälle also das, ja. das wäre jetzt ein schöner Fall, wo die Selektion tatsächlich ihre Wirkung zeigt. Ja, ja, da genau. werden vielleicht einige Männer hier selektiert. Aber ansonsten ist die Frage tatsächlich, ist die Selektion noch am Werden? Das ist die Kernfrage in meinem Buch. Wir kommen gleich immer okay, wieder auf ja, diese Frage okay. zurück. Ich darf noch ergänzen, diese innerartlichen Evolutionsvorgänge, die ich genannt habe an den Beispielen, die basieren nicht zuerst auf genetischer Vererbung, sondern auf Umweltfaktoren, also Ernährung, Lebensgewohnheiten etc. Dies sind die Ursachen. Wenn die Evolution ausschließlich auf genetische Erbung reduziert wird, dann kommen wir hier nicht weit. Diese enge Sicht ist auch in der modernen Biologie nicht mehr gängig. Andere Vererbungsformen kommen jetzt hinzu. Diese kulturelle Vererbung, die ich anspreche, ist eine relativ neue Sicht auf die Evolution und geht von stabiler und nicht stabiler Vererbung weiterlei weiterreichen kultureller Verhaltensweisen aus. Und langfristig können bei stabiler Lage genetische Änderungen und Anpassungen im evolutionären Sinn erfolgen, wie es am Beispiel Milchwirtschaft gezeigt wurde.
0: Es geht in Ihrem Buch um, um die kulturelle Evolution. Können Sie uns erklären, was man unter kultureller Evolution versteht, im Gegensatz zu der Darwin'schen Theorie?
1: Ja, das ist wichtig, dass ich das nochmal gegenüberstelle. Genetische versus kulturelle Evolution. Über kulturelle Evolution gibt es mittlerweile tausende von Veröffentlichungen in den letzten 50 bis 100 Jahren. Es ist der Versuch, die Kultur des Menschen und ihre Folgen evolutionär zu verändern zu erklären oder evolutionäre Mechanismen in die Argumentation einzubringen, wie sich Kultur vererbt und ausbreitet. Man will Verhaltensänderungen und ihre Folgen kulturevolutionär also erklären. Das geschieht einerseits in naher Anlehnung an die biologische Evolution, im Sinne der darwinschen Theorie. Es geschieht aber auch durch Historiker und Anthropologen aus einer Nicht-Anlehnung an die Biologie. Ich gehöre eher als Evolutionsbiologe dieser biologischen angelegten kulturellen Sicht bei und stehe dieser Richtung nahe und will wissen, ob und wie es zu kulturellen Anpassungen kommt. So eine kulturelle Anpassung ist zum Beispiel, haben wir schon von dem Laktose-Thema gehört, aber auch der Feuergebrauch ist ein so schönes Beispiel. Ja? Der hat das Feuer, das vor sieben, 800.000 Jahren vom Menschen beherrscht wurde, hat Auswirkungen auf die Ernährung gehabt, auf die Verdauung, auf die Körpergröße, auf die Gehirngröße und so weiter. Und da haben wir auch noch andere Beispiele. Das sind schöne kulturelle Beispiele.
0: Nun sprechen Sie aber auch von evolutionären Fehlanpassungen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Tja, die Frage ist, wie kann es zu evolutionären Fehlanpassungen kommen? Das ist das Hauptthema oder ein Hauptthema in dem Buch. Fehlanpassung ist ein umstrittener Begriff, Die Wiki, der Wikipedia-Eintrag, ist von mir. Vor sechs, sieben Jahren habe ich das geschrieben. Da gab es heftige Fragen, ob es sowas überhaupt gibt. Fehlanpassungen bei uns treten zum Beispiel in Verbindung mit Megacities auf, als Beispiel mal. Also gigantische Städte von 30 oder 50 Millionen, vielleicht noch mehr in Zukunft. Und das Leben in solchen Städten war nicht auf unserem evolutionären Radar. Die Menschen lebten hunderttausende Jahre lang in kleinen Gruppen, und dieses Gruppenverhalten stammt, unser Gruppenverhalten heute stammt aus dieser Zeit. Wir sind schlecht zu Hause in riesigen Millionenstädten. Menschen haben dort ja immense gesundheitliche, psychische und soziale Probleme. Sie sind vielfach regelrecht entfremdet. Sie sind entfremdet von sich und der Welt. Das ist für Soziologen und Psychologen nichts Neues, aber unter dem Aspekt der Evolution schon interessant. Oder das Beispiel Klimawandel und Fehlanpassung. Klimaänderungen gab es früher auch, in jeder Menge, aber drastisch weniger Menschen auf der Erde. Und diese hatten zudem Ausweichmöglichkeiten. Sie konnten woanders hinwandern. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Wir werden unvorstellbare Flüchtlingsströme sehen. Das ist auch bekannt, aber alles weniger aus evolutionärer Sicht. Ich würde mal sagen, der Klimawandel wird so ziemlich alles ändern, was den Menschen zu tun hat. Ernährung. Arbeit, Gesundheit, sozialer Status und sogar das Überleben von Millionen Menschen. Wenn es zum Tod von so vielen Menschen kommt, ist das ein evolutionärer Suizid. Fehlenpassungen sind auch leicht zu verstehen, wenn man betrachtet, dass es für Anpassungen inklusive der genetischen Anpassungen viele Generationen in der Regel braucht. Eine Veränderung muss sich ja in der gesamten Population einer Art durchsetzen. Warum es in unserer Zeit vielfach nicht zu Anpassungen kommen kann, hat einen ganz speziellen Grund. Der technisch-kulturelle Wandel verläuft heute viel zu schnell. Ist also instabil, um echte Anpassungen zuzulassen und zu ermöglichen. Also kommt es in diesem Zug zu kulturellen Entwicklungen, die durchaus nachteilig für uns sein können. Und, wie man ja heute sieht, sie sind es auch. Es kommt nämlich zu fehlenden oder ausbleibenden Anpassungen. Wegen des Tempos unserer Zeit sind sie gar nicht erst möglich. Wenn Anpassung aber nicht erfolgen kann, dann ist der in der Evolution stets Gefahr im Verzug. Etwas gerät in Schieflage. Die Gefahr taucht auf, dass eine Art ausstirbt. Ich habe ja schon gesagt, 99% aller Arten sind wieder von der Bildfläche verschwunden, seit es Leben auf der Erde gibt.
0: Hm. Jetzt machen Sie einen großen Sprung und plötzlich taucht da die globale Marktwirtschaft auf als eine Zielsetzung oder ein Prinzip in einem evolutionären Zusammenhang. Das sagt mir jetzt noch nicht so richtig, was Sie damit meinen. ist
1: auch tatsächlich ein Sprung. ja. Wir haben ja vorhin, Sie haben es angestoßen, ja, dass wir da in die Selektionen, in die Evolution selbst eingreifen. Und diese Marktwirtschaft, Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft mit dem Gewinnstreben von Unternehmen, mit den globalen Konzernen, das sind ja Maßnahmen, Verhaltensweisen, Prinzipien des Menschen, die er sich selbst jetzt zugelegt hat und die er für gut findet. Und da ist doch jetzt mal die Frage, was von dem ist eigentlich für unsere Evolution gut, von diesem Vorgehen der letzten 200 Jahre? Das heißt, die Frage ist, wir handeln nicht so, wie es für den gesunden Erhalt der Menschheit als Ganzes und ihre Zukunft auf dem Planeten am besten wäre. Wir wissen natürlich nicht immer, was das jeweils beste Verhalten für uns ist, aber in einigen Fällen kann jeder mit gesundem Menschenverstand erkennen, welches Verhalten zerstörerisch ist und unsere Art gefährden kann. Wir haben es aber aus dem Auge verloren. Die meisten Menschen haben es verloren. Einige erheben ihre Stimme, aber die haben nur wenig gehört. Ich will mal ein paar Beispiele nochmal ganz konkret nennen, was evolutionäre Auswirkungen zumindest auf kultureller Ebene für uns hat. Das ist das grenzenlose Wirtschaftswachstum. Das ist das Grundprinzip in unserer modernen Welt. Grenzenloses Wachstum. Ein Grundschüler in der vierten Klasse kann verstehen, dass das nicht dauerhaft funktionieren kann. Es gibt das berühmte Beispiel von der Badewanne, wenn sie voll ist, läuft sie über oder wenn sie leer ist, ist sie leer. Also das ist rein logisch nicht möglich, aber daran denkt kaum jemand heute, eigentlich niemand. Das System fährt mit seiner Eigendynamik und wir lassen diese Begrenzung aus dem Auge. Unternehmen haben gnadenlose Gewinnoptimierung und Orientierung. Es gibt einen globalen Wettbewerb, ein extremes Konsumstreben und ein exorbitanter Ressourcenverbrauch. Alles das, und das Wissen Wissenschaftler heute, aller Disziplinen, kann dauerhaft nicht so weitergehen. Es sind also schon Prinzipien und Ziele, die uns schon heute schaden und langfristig zerstörerisch wirken. Die Frage hebt sich jetzt, können wir da überhaupt noch umschwenken? Das ökosoziale System einer globalen Wirtschaftsweise ist derart komplex und träge, dass einige Beobachter, etwa Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen fallen mir ein und kulturelle Anthropologen behaupten, es habe sich verselbstständigt. Das heißt, in seiner Eigendynamik ist es nicht mehr von uns in einer anderen gewünschten Richtung steuerbar. Und das bringt einem dann schon zum Nachdenken. Man bräuchte jetzt nur mal Fragen, wie es gelingen könnte. Nur mal Fragen, das globale Wachstumsziel aufzugeben oder zu ersetzen durch ein anderes oder Gewinnorientierung und den gnadenlosen Wettbewerb zu ersetzen. Oder den Ressourcenverbrauch spürbar zu mindern. Ich fasse also hier zusammen. Der Mensch verändert mit seinen Eingriffen die Natur auf der Erde bis in den letzten Winkel und mit ihr die Evolution nahezu aller Arten. Das geschieht durch Domestizierung, durch Landwirtschaft, durch Überdüngung, Urbanisierung, Klimawandel, Umweltverschmutzung, also Sie können noch viele andere Dinge hier anführen. Überall kommt es hier zu unzähligen Rückkopplungen. Nämlich Rückkopplungen auf uns selbst und auf unsere eigene Natur. Ich nannte schon das Leben in Megacities, die Vergiftung von Luft und Wasser, Nahrung und vieles mehr. Das alles verändert uns.
0: Ja, ähm, dann ist ein wichtiger Punkt, der folgt dem eben genannten, da geht es um Medizintechnik und Chirurgie. Das ist ja nun ein Eingriff direkt in unseren Körper. Inwieweit verändert das die Evolution des Menschen?
1: Ja, also erstmal ist das ein positiver Eingriff, ein sehr positiver, nachdem ich jetzt doch sehr dystopisch hier gerade sprechen musste mal. Also da gibt es sehr viel Positives in der Wissenschaft, der Medizin. Wir beherrschen heute viele Krankheiten in einem fantastischen Ausmaß. Die Medizin wird weitere unglaubliche Fortschritte machen. Unsere Zukunft wird dann bestimmt sein von einer kompletten Verschmelzung von Biologie und Technik. Das werden Sie sich jetzt vielleicht nicht gerade so spontan vorstellen können. Ich werde das mit Fleisch füllen. Wir werden bald nicht mehr unterscheiden können, was künstlich ist und was Biologie ist. Ich mache mal ein Szenario aus dem Buch. Es gibt in Zukunft, in 20, 30, 40 Jahren wird es tausende, hunderttausende Biosensoren in unserem Blut geben. Das sind Roboter aus biologischem Material, aus DNA oder RNA und die sind zum Beispiel tätig zur frühestmöglichen Früherkennung von Krankheiten. Nehmen wir an von bestimmten Krebszellen. Also weit, weit bevor man heute Krebs erkennen kann, wird man in Zukunft Krebs erkennen, bestimmte Arten. Ich bin ganz vorsichtig, es gibt hunderte verschiedener Krebsarten. Aber bestimmte wird man ganz, ganz früh erkennen und dann ausschalten können, indem diese Biosensoren hier aktiv werden. Es wird Gehirnmaschine-Schnittstellen geben, es wird Nachbildungen des Gehirns im Computer geben, vielleicht nicht 100% eins zu eins, aber ähm, die Menschen sind hier enorm olympisch unterwegs, um hier das Gehirn im Computer nachzubauen. Und, das ist jetzt wichtig für unser Buch hier noch viel wichtiger, das wird genetische Eingriffe in die menschliche Keimbahn geben. Es ist ein Witz zu glauben, dass wir daran vorbeikommen oder das bremsen oder aufhalten können. Darüber werden wir sicher noch ausführlicher sprechen.
0: Ja, aber ich habe an dieser Stelle ein Grundproblem mit Ihren Ideen. Nämlich, wir reden über eine Menschheit von acht bis zehn Milliarden Menschen. Ja. Sie reden jetzt im besten Fall über ein paar Millionen aber im allerbesten Fall, ja, im allerallerbesten Fall. Und die Keimbahneingriffe, da reden wir vielleicht in den nächsten zehn Jahren über ein paar tausend. Ja. Was hat das mit der Evolution der Menschheit zu tun?
1: Es ist gut, dass Sie die Frage hier bringen, die passt jetzt auch hier ganz gut. Wir müssen mal grundsätzlich unterscheiden zwischen innerartlicher und außerartlicher Evolution. Also Evolution beginnt nicht immer erst dann, wenn eine Art in eine andere Art überführt wird und neue Arten entstehen. Innerhalb einer Art wie dem Menschen kann es durchaus und wenn es auch nur kleine Gruppen sind, ja wenn es denn nun so eine Elite gäbe, die genetisch sich verändert mit hohen Kosten und das haben will, dann wird sie sich vielleicht auch sich sagen, dann will ich auch nicht, dass wir mit einem herkömmlichen Homo Sapiens uns noch vermischen. Das ist nicht auszuschließen, wenn wir große technische Fortschritte machen werden. Das ist nicht auszuschließen. Das ist ein Beispiel. Ansonsten, wenn Sie die Möglichkeit haben, lassen Sie mich mal das an meinem Beispiel darstellen. An meinem eigenen Beispiel. Ich bin Diabetiker. So, bin ich auch nur einer von wenigen, aber heute sind es schon einige einige Dutzend an einem großen Gymnasium, als ich damals mit zehn Jahren diese Krankheit bekommen habe, war ich der Einzige im ganzen Landkreis.
0: Typ 1 wahrscheinlich.
1: Typ 1 Diabetes, na klar. ja. Bei Vorträgen sage ich immer, ich bin ein echter Cyborg. Die Zuhörer sollen dann mal raten, warum ich ein Cyborg bin. Eigentlich wäre ich evolutionär selektiert, ohne Nachkommen. Ich hätte noch sechs Monate gelebt, als ich diese Krankheit bekam. Heute habe ich eine enorm ausgebuffte Computertechnik und Sensortechnik am eigenen Körper. 24 Stunden aktiv mit Alarmtechnik. In Zukunft wird das, was ich am Körper habe, ein geschlossener Regelkreis sein mit exakt dotierter Insulinabgabe und Steuerung auf sportliche Tätigkeiten etc. etc. Ich bleibe, das ist das Fazit, ich bleibe dem Evolutionskarussell erhalten. So, habe ich schon mal eine Antwort auf Ihre Frage. Das ja, ist nur ein kleiner Teil, ich bin nur ein Teil. Aber ich bin ein Beispiel dafür, dass ich selektiert, selektiert wäre nach Darwin'schem Prinzip und die Medizin macht es mir möglich, dass ich am Leben bin und drei Kinder habe. Wenn diese Kinder wieder Diabetes bekommen, es kann vererbbar sein, Diabetes mhm. 1, dann werden die wieder mit Technik ausgestattet und können wieder am Leben bleiben, wahrscheinlich mit noch viel viel besserer Technik als ich es bin. Sie sehen, hier wird Technik und kulturelle Leistung vererbt und der Mensch, der veränderte Mensch, kann durch Veränderung der Technik in dem Karussell mit weiterspielen.
0: Das bedeutet aber, es ist konterkariert eigentlich die, die biologische Auswahl sozusagen.
1: Wenn Sie so wollen und an dem Survival of the Fittest festhalten, ja. dann wäre ich einer der nicht Fittesten. Aber
0: jetzt hat die Medizin halt gesagt, du bist halt doch ja. fit. Ein, ein weiterer Punkt, den Sie genannt haben, nämlich ein, ein, ein Reizwort sozusagen haben Sie ausgesprochen. Sie sagten die Eliten. Und das ist natürlich, und Sie haben es ja auch kurz ausgeführt, dass die dann vielleicht nicht mehr sich A mit B vollpflanzen möchten. Sie haben vorhin auch gesagt, dass wir, wir Probleme machen, die wir nicht mehr beherrschen. Wie sieht's denn aus, mit dem, in dem größten Problem, in dem sich die Welt gerade befindet, nämlich in der Pandemie. Mhm. Wie sieht denn das mit solchen Problemen aus? Das ist ja auch eine kulturelle Herausforderung, sondern gleichen. Das ist ein einmaliges und schönes Beispiel, das ich
1: dann am Schluss noch in meinem Buch auch aufgegriffen habe, weil wir haben es hier mit einer Frage, mit einem Problem für die gesamte Menschheit zu tun. Wir können an der Art, wie wir mit diesem Thema jetzt seit zwei Jahren umgehen, sehen, die Welt und die WHO hätte 2020 als das ausgebrochen ist nicht schlechter vorbereitet sein können als sie es war. Es gab keine Strategie, keine halb oder ganz Jahresplanung, es gab nur vier Wochen Schritte einer nach dem anderen, es war die pure Kurzsichtigkeit. Es gab doch Genügend Pandemien davor. Es gab die Schweinegrippe, Ebola, Vogelgrippe etc. Meines Wissens sind seit 1940 über 300 Infektionskrankheiten registriert. Wir hätten genug Zeit gehabt, lernen zu können. Wir haben nichts getan. Wo ist jetzt der evolutionäre Zusammenhang? Das ist jetzt ganz interessant und da ist das Thema Pandemien interessant. Wir als Menschen sind für globale Koordination großer Aufgaben nicht gut geeignet. Wir haben zu viele separate einzelne Gesellschaften und Zielkonflikte ohne Ende zwischen diesen Gesellschaften, Interessenskonflikte, kulturelle Unterschiede, globale, globales Ziehen an einem Strang ist äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich. Die Menschheit als politisches System ist äußerst schwerfällig. Damit steigt der selektive Druck, wenn wir bei Pandemien bleiben und viele Millionen Tote zukünftig wegen Bevölkerungswachstum und hoher Mobilität wird es noch mehr Tote jemals heute. Obwohl Kooperation in der Evolutionstheorie heute eine große Rolle spielt, existiert meines Wissens noch nicht einmal eine Theorie für eine gesellschaftsübergreifende oder globale Kooperation. Evolutionär gesehen hat globale Kooperation, die wir so dringend benötigten, kein Fundament. Ja, aber wir brauchen es. Also Wir kommen in der Klimafrage nicht dran vorbei. Wir kommen in der Umweltverschmutzung nicht dran vorbei. Wir brauchen es. Und wenn wir es nicht hinkriegen... Sag ich salopp, dann war es das ja? für viele Menschen für viele und für viele, Menschen. also für sehr viele Menschen. Also dann haben wir einen evolutionären Suizid, wie es vorhin gesagt wurde. Ja, wir stehen vor der Frage, wir haben ja gar keine Frage, Chance zu sagen, dann stellen wir uns die Frage nicht. Die machen weiter. Wir sind ja, was die Klimabewältigung angeht, auf einem Bewusstseinsbildung und auf einem Änderungsprozess. Wir sind ja in diese Schiene eingetreten, dass wir Dinge ändern wollen und auch die Chinesen und auch die Amerikaner. Wir beobachten, dass es zu langsam geht. Wir beobachten, dass es zu viele Widersprüche gibt und zu viele unterschiedliche Interessen. Aber wir sind auf diese Schiene jetzt eingetreten. Und wenn wir richtige, richtige, ich betone, richtige Katastrophen haben, werden wir natürlich noch mehr da tun. Aber es wird ja immer teurer und so weiter. Also das sind die bekannten Dinge. Und das bringe ich in den Zusammenhang, dass das Denken des Menschen zu träge ist und zu langsam ist, um die komplexen Zusammenhänge zu erkennen. Kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Mhm. Sie wollten mir aber noch etwas erzählen oder den Zuhörern über die genetischen Eingriffe in die Keimbahn
1: vielleicht. Ja, das machen wir unbedingt, weil ähm, Sie sagen ja vorhin, wenn es um genetische Veränderungen geht, kann das vielleicht nur wenige betreffen, aber es sind doch sehr wichtige Fragen. Ganz ohne Zweifel wird es mittel- und langfristig unzählige Eingriffe in die menschliche Keimbahn geben und nicht nur zur Vermeidung von Krankheiten. Zuerst müssen wir jedoch unser Genom unbedingt besser verstehen, also das tun wir nicht. Bei dem ersten Eingriff 2018 war das in China, als die Zwillingsmädchen ähm, HIV-resistent gemacht wurden, hat man sich gewehrt und die Wissenschaft hat gesagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, wir verstehen zu wenig von solchen genetischen Eingriffen, lasst die Finger davon. Also heute sind wir nicht so weit, die Konsequenzen eines solchen Eingriffs in die Keimbahn abzuschätzen. Ein Gen, von dem man annimmt, dass es vielleicht nur eine einzige bestimmte Funktion hat, wird meist noch mit anderen Genen zusammenspielen und hat weitere Funktionen im Organismus. Das ist ja bekannt. Dennoch werden wir solche Eingriffe sehen. Wenn wir drei Gruppen von Krankheiten unterscheiden, dann gibt es die monogenetischen Erbkrankheiten, bei denen ein Gen Platz verantwortlich ist für den Ausbruch. Das gibt Polygene-Krankheiten, viele Gene. Und sogar multifaktorielle Krankheiten, das wäre jetzt der Diabetes Typ 1 oder 2, bei dem genetische Faktoren und Umweltfaktoren für die Krankheit ursächlich sind. Da wird es sicherlich sehr schwer werden einzugreifen. Aber kommen wir nochmal zu den monogenetischen Krankheiten. Ich will zwei, drei Beispiele nennen. Die Duchenne-Muskeldystrophie zum Beispiel. Das ist ein tödlicher Muskelabbau bei im Kindesalter und bis das Kind jugendlich und 20 Jahre alt ist, sind sämtliche Muskeln des Körpers erschlafft und letal und das Kind kann nicht mal oder der Mensch kann nicht mal mehr kauen am Ende. Also das ist eine Krankheit, die nur auf eine einzige Punktmutation zurückgeht. Eine andere Krankheit ist Chorea Huntington, das ist eine ganz tödliche Gehirnkrankheit. Also hier wird man sagen, wenn wir das in den Griff kriegen durch eine einzige Korrektur des Genoms, dann werden wir das irgendwann demnächst ich schätze in den nächsten fünf bis zehn Jahren versuchen und es wird auch gemacht werden und die Gesetzgeber wird das auch in einigen Ländern unterstützen, da muss man von ausgehen. Man muss ja auch die Eltern solcher äh, von potenziellen Kindern sehen, Eltern, die Kinder haben wollen, selber aber so eine Erb Erbkrankheit haben und die sich ein gesundes Kind wünschen. Ja, die muss man in der ethischen Frage dann auch berücksichtigen. Die werden sagen, ich will nicht, dass mein Kind diese Krankheit von mir auch bekommt und wenn das vermeidbar ist, würde ich alles tun, dass das vermieden werden kann.
0: Vielleicht darf ich mal auf das Kapitel 10 zurückkommen. Und zwar geht es da nochmal um den Titel letztendlich des Buches, das künstliche Biologie zu künstlicher Intelligenz in Beziehung stellt. Welche Rolle spielt nun die künstliche Intelligenz in all diesen, also KI, die klassische KI sozusagen, in ja, all diesen
1: Zusammenhängen? Die heute klassische KI. Ja, die heute klassische. Ja, heute genau. schon klassische. Also, das müssten wir ins Auge fassen, wenn wir über die Zukunft des Menschen reden. Es wird auch in Zukunft intelligente Maschinen geben. KI ist, KI ist heute, wie Sie richtig sagen, eine ziemlich triviale Sache. Wir haben es eigentlich nur mit Mustern zu tun, die ein Programm schnell erkennen kann. Also Bilder oder Gesichter oder Melodien oder Spiele oder Sprache. In der Spracherkennung sind wir schon ganz gut mit KI-Systemen. Aber immer mehr können diese Systeme aber jetzt schon von sich aus dazulernen und die werden... Immer wieder höre ich von Menschen, die mit denen ich diskutiere, Maschinen können ja nicht mehr berechnen, als man ihnen eingibt. Das höre ich immer wieder. Aber KI-Systeme können ja doch definitiv mehr als das, was man ihnen an Daten eingibt. Zum Beispiel kann heute ein Schachprogramm, das man mit ein paar tausend Spielverläufen gefüttert hat, noch weitere zehntausende Spiele gegen sich selber spielen und daraus Schlüsse ziehen. Das zeigt also die Lernfähigkeit, selbst Lernfähigkeit von heutigen schon heutigen KI-Systemen. Was KI heute nicht kann, ist intuitiv denken, Kreativität entwickeln, obwohl hier sehr spannende Ansätze unterwegs sind. Ein KI-System kann auch die, nicht die Lernfähigkeit eines Kindes, die schnelle Lernfähigkeit an den Tag legen, kann keine Gefühle äußern und hat natürlich kein semantisches Verstehen oder Bewusstsein. Aber an all diesen Themen wird massiv geforscht. Was wir bald sehen werden, sind Maschinen, die mit uns derart kommunizieren, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können, ob das System eigene Gefühle oder eigene Meinung hat. Das werden wir nicht mehr unterscheiden können und die Hersteller werden das bis zur Perfektion simulieren. Ich kann zum Beispiel einen Roboter mit Dutzenden verschiedener Sensoren bestücken, damit er hören oder sehen oder die Wärme im Raum spüren kann. Bitte dieses alles in Anführungsstrichen zu verstehen, dann stellt sich die Frage nach dem wirklichen bewussten Fühlen nicht mehr. Er tut so, der Roboter oder das System, als würde es fühlen, als würde es mich verstehen, als würde es Mitleid oder Freude empfinden. Maschinen werden viel mehr Intelligenzfelder haben in Zukunft, als sie heute haben mit der reinen Mustererkennung. Die Frage stellt sich schon mit schon heute. Wann werden Maschinen so klug sein, wie wir es im Schnitt sind? Die meisten Wissenschaftler sind überzeugt, dass wir dorthin kommen werden. Dann wird die Frage diskussionsreif. Wenn Maschinen so klug sind wie wir, dann können sie sich längst selbst verbessern und zwar möglicherweise in atemberaubender Geschwindigkeit verbessern und dann sprechen wir von einer sogenannten Intelligenzexplosion. Und spätestens dann, Herr Gollnig, spätestens dann sollte man sich die Frage stellen, müssen wir in diesem Fall von einer neuen Art sprechen, von humanoiden oder zugleich höher zu uns oder gleich oder höherwertigen Maschinen. Wir können das nicht ausschließen. Es ist nicht weit bis dahin, oder es ist noch weit, je nach der Perspektive, aber 100 Jahre sind in der Menschheitsgeschichte nichts. Wir sollten uns daher rechtzeitig Gedanken darüber machen, wie wir solche Systeme unter Kontrolle haben könnten, halten können. Wie lässt sich etwas sicherstellen, dass wir das tun, was wir wollen, dass die Maschinen das tun, was wir wollen. Sie könnten schnell erkennen, die Maschinen, dass wir zu viel Energie und zu viel Rohstoffe verbrauchen oder dass wir das Klima zerstören. Und sie könnten Entscheidungen treffen, und entsprechende Maßnahmen ergreifen, die nicht in unserem Willen sind. Dieses Thema ist, ist wirklich sehr komplex und mit vielen ethischen Fragen behaftet. Hollywood hat es alles schon durchgespielt. Ich würde heute jede Wette abschließen, dass die Politik sich nicht darum kümmern wird, Chancen und Gefahren maschineller Intelligenz zu adressieren. Die Themen sind viel zu abstrakt, sind zeitlich zu weit weg und unpersönlich für das Selbst. Das Weißbuch für künstliche Intelligenz der EU aus dem Jahr 2020 ist ein Beweis dafür, wie kritisch Fragen von der Politik ausgespart werden. Ich glaube, es hat 100 oder 200 Seiten, dieses Weißbuch. Man denkt, man findet hier alles, was, der Politik, was die Politik empfiehlt in Sachen KI. Aber die roten Linien der Ethiker sind völlig ausgespart, etwa die Entwicklung von künstlichem Bewusstsein. Das Militär ist ebenfalls ausgespart. Und hier passiert Drastisches auf der militärischen Seite. An der Öffentlichkeit ist diese Diskussion um das Weißbuch der EU komplett vorbeigegangen. Wir sehen hier eine evolutionäre Barriere, nämlich die Nichtwahrnehmung oder Unterschätzung zukünftiger Herausforderungen, die wir auch in anderen Fragen, in der Klimafrage, Umweltverschmutzungsfrage sehen und die uns noch sehr zu schaffen machen wird. Man muss also sehr kurzfristig sein, kurzsichtig in meinen Augen, wenn man die Evolution in einer neuen, intelligenten und nicht biologischen Art, wenn man diese Evolution leugnen würde. Maschinenintelligenz ist das Thema der Zukunft. Wir werden gewaltige Anstrengungen machen müssen, um das Ross im Zaum zu halten, das wir da auf die Rennbahn lassen.
0: Ja, diese zwei Buchstaben haben ziemlich viel Explosionskraft, KI. Dann kommen wir doch zu dem Punkt, in dem Sie in Kapitel 11 aufgreifen, nämlich werden wir die Herausforderungen, die sich uns stellen, meistern können, und gibt es irgendwelche Obstacles, die uns wirklich das Leben schwer machen werden?
1: Ja, die gibt es, ja. Das ist das wichtigste Kapitel, mir, das mir am meisten am Herzen liegt. Und ich möchte noch mal gern zusammenfassen. Die Frage war, was sind die evolutionären Hürden und Beschränkungen, die wir haben, um mit den globalen Aufgaben fertig zu werden? Ich kann jetzt nur ein paar Beispiele anführen, was die Obstacles sind. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass die meisten Menschen gar nicht im Auge haben, wie wir unsere Art schützen können. Wir haben Ziele, hauptsächlich systembedingte gesellschaftliche, ökonomische Ziele und Prinzipien, die einer lebenswerten Zukunft entgegenlaufen. Die meisten Menschen merken das nicht, noch nicht. Viele Menschen in der modernen Gesellschaft haben ausgeprägte Mängel, die Gefahren der Zukunft zu sehen und entsprechend zu handeln. Wir sind evolutionär extrem auf kurzfristiges Denken getrennt. Der Affe, der zwischen einer Banane jetzt oder vier Bananen am Nachmittag wählen kann, der wählt immer die Banane jetzt. Und so wie der Affe funktioniert, funktionieren wir auch noch immer. Fragen wir also, was mit unseren Kindern oder Enkeln oder Urenkeln sein wird, ist die Antwort, soweit denke ich nicht. Wir sind zum Beispiel gegen den Klimawandel, wollen aber nicht, dass in unserem eigenen Umfeld was geschieht. Und dass wir dafür bezahlen müssen, bitte erst recht nicht. Paradebeispiel sind die Windräder, über die wir derzeit diskutieren. Bitte nicht vor meinem Haus, nicht in meinem Garten. Die Fachleute, Soziopsychologen vor allem, sprechen hier von kognitiver Dissonanz. Das ist das Thema, was in die Evolution greift. Wir kapieren das nicht. Einige Wissenschaftler schon, die sich beruflich damit beschäftigen. Aber einerseits wollen wir was, andererseits tun wir nichts. Das liegt ganz klar in unserer Evolution begründet. Mehr. Vielleicht darf ich noch ergänzen zu den Gerne. Wir wollten ja wirklich ein paar Prinzipien haben, die uns im Wege stehen. Ja und richtig. Und warum denken wir so? wie Wir denken. Warum denken wir nicht anders? Oder warum haben wir uns jetzt in 300.000 Jahren unser Gehirn nicht doch noch besser entwickelt? Daniel Kahneman, amerikanischer Wirtschaftsfachmann und Nobelpreisträger, ich glaube 2009. Er hat ein total tolles Buch geschrieben über lang, äh, schnelles Denken, langsames Denken. Das Buch ist fantastisch und da zeigt er uns auf, wo es bei uns so fehlt im Hirn und äh, wo wir berechtigterweise bestimmte Denkformen haben, aber nicht an der richtigen Stelle. Ich will mal ein bisschen auf, deutlich machen, was er sagt. Auf der einen Seite sagt er, machen, denken wir analytisch und rational. Das ist das langsame Denken. Ja? Wir gehen Überlegt an eine Sache ran, sei es, dass wir den nächsten Urlaub planen oder den Hausbau oder das nächste Studium an der Uni. Auf der anderen Seite entscheiden wir aber täglich intuitiv. Sie haben das vorhin ja schon genannt und zwar Mal jeden Tag. Also wir handeln schnell und wir müssen so entscheiden, sonst können wir den Alltag überhaupt nicht bewältigen. Also etwa, wenn wir uns heute Abend ein Bier aus dem Kühlschrank holen oder den Fenster aufmachen oder den Sender im Fernsehen einschalten. Da gibt es nichts groß zu überlegen. Wir haben also beides. Ein strategisches, langsames Denken und ein kurzfristiges, intuitives Denken. Wir erleben aber heute, dass Menschen kurzfristiges, intuitives Denken auf große Fragen anwenden. Das ist der Fehler. Und die erfordern eigentlich ein langs-, langsames, genaues Denken. Das sehen wir zum Beispiel bei den Impfverweigerern, wenn er sagt, der Impfverweigerer, ich lasse mir keinen unausgereiften Impfstoff verpassen. Gleichzeitig ignoriert er aber, dass schon ein paar Millionen Menschen damit geimpft sind. Das ist ein schönes Beispiel für Denk Barrieren. Das ist falsches Denken. Solches Denken kann katastrophal sein. Das erleben wir zurzeit bei Corona ebenso wie in der Umwelt- und Klimafrage. Wir können diesen, dieses Denken aber nur begrenzt ausschalten. Es ist evolutionär tief im Verhalten von Menschen verwurzelt. Sie sind damit nicht unbedingt schuld für das, was sie tun. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, wir verdammen solche Leute oft, aber wenn wir das erkennen, dass das evolutionäre, millionen Jahre alte Phasen und äh, Linien hat, dann kommen wir doch vielleicht zu einer milderen Urteilsweise. Vergleichen wir nochmal die Denkformen. Die Vernunft, wie sie Kant propagiert hat, ist allein also nicht hinreichend im Hinblick auf unsere Erkenntnisfähigkeit und unser Handeln und sie muss auch ungenügend sein, denn wir müssen schnell entscheiden jeden Tag. Ich habe da so ein schönes Beispiel, wenn ich das anführen darf. Unsere Vorfahren interpretierten ein Rascheln im Busch spontan als potenziellen Löwen und nahmen Reiß aus. Wenn es kein Löwe war, war das nicht tragisch. Der Vernunftmensch vom Max-Planck-Institut würde das Rascheln natürlich genau untersuchen und differenzieren. Aber dann wäre er vielleicht in einem von zehn Fällen schon tot. Der Löwe war dann schneller. Das heißt ist mir ganz wichtig, das anzuführen. Ein wichtiges Prinzip in unserer Evolution war immer, besser falsch, dafür aber schnell und eindeutig. Heute aber kann es uns zum Verhängnis werden. In wichtigen Fragen dürfen wir alles andere als schnell entscheiden. Diese klare Erkenntnis habe ich dem Schweizer Psychologen Frank Urbaniuk zu verdanken. Ja, und vielleicht am Schluss noch auf die Komplexität der Welt noch mal einzugehen. Die Komplexität der Welt von heute und der Zukunft ist, mit der kommen die meisten Menschen nicht klar. Wir mussten in unserer Evolutionsgeschichte nie komplex denken. Es ging in der Steinzeit um einfache und elementare Fragen. Wann und wo ich, kriege ich was zu essen und, und wie kann ich mich schützen? Die natürliche Selektion, der wichtigste Mechanismus in Darwins Theorie, belohnt keine langfristigen Überlegungen und komplexe Strategien. Aber heute brauchen wir sie. Komplexität überrollt uns geradezu. Sie überfordert auch
0: jeglichen Politiker. Am Ende stellt sich vielleicht die Frage, können wir also unsere eigene Evolution mit den enormen Fortschritten der Zukunftstechnik auf der einen Seite und den ebenso großen globalen Problemen auf der anderen Seite völlig beherrschen und steuern?
1: Ja, das ist jetzt nochmal die Gesamtfrage. Ganz gleich, wie, wir stark, wie stark wir mit unserem technokulturellen System und unserem Wissen in die Evolution eingreifen, es wird immer es wird immer natürliche Bedingungen und einen natürlichen Rahmen im Universum geben, den wir Sandtechnik unterworfen sind. Wir können ja auch nicht die Schwerkraft auf der Erde ausschalten. Wir werden die natürliche Selektion Darwins nicht völlig ausschalten können. No chance. Auch wenn wir das glauben heute, mit Medizintechnik, mit KI, mit allem, was wir da haben, werden wir übermütig und denken, ja, wir steuern. Das Geschehen. Wir sehen heute aber, wie blind wir für diese grundlegende Erkenntnis, die ich gerade gesagt habe, es tatsächlich sind. Eins ist klar, wir müssen fundamental umdenken. Wir haben gar keine Wahl. Wir haben nicht die geringste Chance einer Wahl.
0: Unsere Zuhörer haben sich Gedanken machen können, ich denke, wenn wir hier eine live schalter hätten, dann hätten wir es wirklich jetzt viele, viele Leute und viele, viele Fragen. Aber wir müssen es damit bewenden lassen. Mein Gast war der Entwicklungs- und Evolutionsbiologe Dr. Axel Lange. Es ging um sein Buch von künstlicher Biologie zu künstlicher Intelligenz und dann die Zukunft unserer Evolution. Für diejenigen vor allen Dingen, die sich für Homo sapiens als der Evolution unterworfenen äh, interessieren und die wissen möchten, wie der gegenwärtige Stand wissenschaftlich dazu ist. Da werden Sie sicherlich eine Menge erfahren, vor allen Dingen auch über die kulturelle Evolution, die da eine wesentliche Rolle spielt. Ich wünsche dem Buch viele Leser und Ihnen alles Gute für Ihre weiteren Forschungen. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht.